0: nosso Podcast para ler e reler as crônicas de Gelo e Fogo. Eu sou a Mica, Mika com três eles no final,
1: e eu sou a Flávia Gazi.
0: E hoje a gente está aqui para nossa discussão sobre a segunda parte do capítulo Davos 1 de A Fúria dos Seis.
1: Exato, hoje a gente vai se focar em tudo que é militar e político. Uhul.
0: E emocional também, né?
1: É, tem umas emoção, né? Sempre tem.
0: <risos> Mas antes disso, vamos para os nossos corvinhos?
1: Nosso primeiro corvinho é do Ademir Júnior, que tá se perguntando assim: o Azorahai é um vilão? Então ele vai ganhar um corvinho de um vilão, que é cro, cra, cro, crac, 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 cra, cra, <risos> e daí ele tá com um momento né, de pomba, certo? Ele falou será que a lenda do Azora não foi alterada com o tempo pra ser melhor contada pelas crianças? Porque assim, os contos infantis realmente passaram por essa higienização, né? Eles eram muito do mal <risos> e depois eles foram ficando mais do bem para poder as crianças de hoje em dia ouvir, né? Porque as crianças daquela época tinham que, sei lá ouvir coisas horríveis. E daí ele fala olha, se a gente olhar bem a fundo não é um herói com atitudes tão heróicas tem o lance da magia de sangue. É, tem o um lance do, do negócio do poder, né? E daí ele falou, se a gente considerar o que a gente viu na série, que foi um dos filhos da floresta que acabou criando os outros, né? Eu fico pensando se na verdade essa coisa do Azorahai também não seja uma coisa esquisita, assim, de uma magia esquisita. Tipo, nesse caso, a Nissanissa seria o primeiro transformado e a Luminífera a Espada Flamejante seria o vidro de dragão usado naquele ritual. Ele criou uma arma para matar os humanos que estavam matando eles, no caso ele acha que o Azorahai podia ser talvez até um dos outros e até que ponto ele foi um herói ou não. Eu não sei se ele foi um filho da floresta, né, que ele tá dizendo que pode ser um filho da floresta também, mas com certeza o Azorahai não necessariamente é um herói heróico, né?
0: Tem duas coisas aí, né, no, no meio dele. Tem tipo meio que duas teorias. Uma é de que a lenda foi se passando de geração em geração e mudou. Isso eu concordo plenamente. Sim. Eu acho que é isso, né? Quem conta um conto aumenta um ponto, sabe? sim. E é, é isso, você tem um negócio que aconteceu diz que, né, há uns 8 mil anos... Então você vai ter as pessoas aumentando coisas ou mudando coisas, né? Transformando uma coisa que não é heróica em heróica. E sim, pode ser que a versão original da história seja uma coisa completamente nada a ver com o que é apresentado na lenda, sabe? Eu acho bem possível. Então às vezes pode ser uma coisa tipo, putz, o Azor Ahai pegou um copo d'água e aí isso virou depois milhares de anos uma espada flamejante. <risos> não é isso, tá, gente? Eu não tô falando que foi um copo d'água. Mas meio que, tipo, muda a composição. Exatamente.
1: Mas eu acho que essa, essa coisa da higienização, eu acho que a gente tem uma dica, porque isso já aconteceu, né? A Melisandre já higienizou o conto quando ela foi contar pro Stanis. Não Sim. falou de Nissa Nissa, não falou de sacrifício. Então, eu acho que talvez a versão que a gente ouviu do Salador seria a versão não higienizada. Uhum. E a versão que a gente ouviu da Melisandre era uma versão higienizada. Então, parece que ele é um mega herói.
0: Sim, total. E agora para outra parte né da teoria dele, sobre Sobre ser filhos da floresta ou ele ser dos outros. Isso realmente a gente não tem como saber, né? Assim, tipo, pode ser, pode ser. Sobre a coisa da série, eu não sei. Porque eu acho que o que a gente teve da série tá muito em aberto, sabe? Em relação ao que tem nos livros. A gente tem um personagem que é o Rei da Noite. Que é o que é mostrado na série como o White Walker original. Que ele não existe nos livros. Só o nome dele existe por enquanto. Mas não existe um líder para os Caminhões Brancos. Não existe um líder pros outros. Se essa cena vai estar nos livros, a gente não tem como saber por enquanto, sabe? Então, assim, pode ser legal a comparação... E eu acho que pode ser, mas não sei, sabe? Não faço ideia.
1: É, eu acho que assim, se você considerar a magia dos filhos da floresta, o azorahai é algo mágico também. Então tem esse paralelo e eu super entendo, tipo, ele fazer esse paralelo, né? E eu adoraria que tivesse essa relação com os outros os filhos da floresta de alguma forma, sabe? Mas é isso, né? A gente ainda tá a ver isso, né? Nas crônicas...
0: A dos Outros e Filhos da Floresta, eu acho que vai existir. O que eu tava falando especificamente é daquilo de enfiar obsidiana no peito e tudo mais, que foi a imagem que ele comparou, né?
1: Mas você acha que vai ter de criação ou não? De criação dos Outros?
0: Eu acho que vai ter relação, porque tem algumas passagens dos livros que envolvem os dois de uma maneira que parece que existe uma relação mais profunda do que simplesmente a de inimigos ali, sabe? É... Eles sendo, tipo, marionetes ou criações dos Filhos da Floresta. Apesar de não ser dito com todas as letras que são criações, eu acho que pode existir sim um papel dos Filhos da Floresta Na criação dos, dos outros
1: Mas talvez não o papel exatamente como a gente viu na série Tipo, Talvez não tenha uma lâmina envolvida, né?
0: Isso, é meio que isso que eu quis dizer Porque tipo a imagem que ele usou pra comparar com a Ahai É a do Filho da Floresta enfiando a lâmina de obsidiana no peito do, do cara Essa imagem especificamente a gente não tem como saber se vai rolar nos livros entendeu? Apesar de eu achar que vai ter sim uma relação, talvez, criador criatura, ou talvez terem surgido meio da mesma coisa eu acho que rola uma conexão entre essas duas raças aí mas não necessariamente a imagem do Azorahá eu tô viajando aqui, tô falando muito não,
1: não, mas eu concordo <risos> contigo eu super acho isso, eu, eu acho que existe sim uma ligação de criador criatura, o que é legal, porque tira o maniqueísmo da coisa, sabe? mas eu não, não, não dá pra ter certeza de como ainda isso é, e eu Queria muito que essa resposta tivesse nos livros, porque ela é uma pergunta muito legal, né?
0: Sim, com certeza. E eu acho que também a gente tem que dar uma extrapolada de tipo... Tá, mas se realmente for isso, né? Se existia essa imagem da lâmina sendo enfiada e essa for a imagem que originou o Ahai... Como que isso se modificou ao longo do tempo para se transformar no ícone da luta contra os outros?
1: Total, total. Tem muita coisa aí interessante, e tem muitas teorias possíveis, e eu espero que isso apareça de alguma forma, sabe? É por isso que eu torço tanto nos capítulos do Bran, assim. É, <risos> Falo, sim. vai Bran, me conta coisas.
0: <risos> Uma coisa que a gente tem na série é o Bran sendo esse veículo de exposição do passado, né? Isso. E nos livros tá se encaminhando um pouquinho pra isso, né? Não na mesma medida que a série, pelo menos até agora, mas ele já teve alguns flashes bem interessantes da história história ali de Westeros, né?
1: Toda vez que abre o capítulo dele, eu torço, de tipo é hoje, que ele vai me contar coisa muito louca, do passado, <risos> então <risos> eu, eu, eu acredito, entendeu? Eu tenho fé nisso aí.
0: Sim, é, os capítulos do ficam realmente muito legais, né? Tem Mais um... pra frente, assim, né? É, que ele vê pelos olhos da árvore e coração, pra quem não chegou ainda no quinto livro, ele vê pelos olhos da árvore e coração, e é muito doido, assim, as imagens são muito fortes, né? Tem um momento que ele vai ver um sacrifício humano, que parece aparece lá em Winterfell, se eu não me engano, né? E ele vê cortarem né, o homem que vai ser sacrificado e ele sente o gosto do sangue quando ele cai na terra.
1: Foda demais, mano.
0: Então é, é bem incrível, assim, as descrições são muito, muito legais.
1: A gente recebeu muito e-mail interessante, gente, então não vai dar pra ler tudo, mil perdões. Mas eu queria ler esse da Natália, até mesmo pra esclarecer um negócio, tá? A hum. Natália, é, Stephanie, ela diz que é mega fã do nosso trabalho, que o podcast do Rodor foi mais ouvido Dali em 2020 oh. E que ela já chegou a ouvir 15 episódios no mesmo dia Meu Deus Quando que ela dormiu? Nunca, nunca dormiu <risos> Então você vai ganhar um corvinho com o seu recorde. Cro, 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 São 15 corvinhos aí pra você. E ela falou que escuta um episódio todo dia de forma que tá decorando as nossas falas. Coitada.
0: Bem que eu falo que vocês sabem mais sobre o que a gente falou no podcast do que a gente, né?
1: É, E o que ela diz é o seguinte. Ela falou que ela também escreve, que ela gosta de escrever ficção científica e fantasia, e gosta de escrever religiões diferentes. E por isso, né, por conta dela gostar de escrever, escrever, ela reparou que nas crônicas, quase todas as religiões que ganham destaque parecem vir do cristianismo. As que afastam isso, como as religiões de Essos, o Deus Afogado, acabam sendo caracterizadas como mais selvagens ou até mesmo menos válidas. E daí ela perguntou qual é a nossa opinião do assunto. A gente podia tirar só do seu e-mail, Natália, eu acho, a palavra cristianismo e colocar religiões duais. Por quê? Porque já tinham religiões duais antes do cristianismo. Sim. Tipo, tinham religiões duais antiquíssimas, tipo uma na Babilônia, tem a religião muçulmana, tem o judeu, sacou? Isso veio antes.
0: É, e você tem até a própria inspiração mais direta pra religião de Rulor, né, que a gente não mencionou no episódio, mas que acho que é legal trazer, que é o Zoroastrismo, né? Que assim, Isso. apesar de a gente relacionar muito essa dualidade ao cristianismo, né? A gente tem isso em
1: outras religiões. O Zora, é, zoroastrismo, inclusive, super recomendo que vocês deem uma olhada, porque ele acabou sendo a base de muitas religiões, exatamente porque ele é antigo e ele era uma religião dual. Super recomendo, assim, dar uma lida, tentar achar, vale muito a pena pra tentar entender de onde veio o pensamento dual, né? E ela era da Pérsia, sacou? Não era nem cristã e nem branca, vamos combinar. Uhum. É, e depois ela vai influenciar é, o judaísmo o cristianismo o islamismo e eles falam de ressurreição paraíso juízo final Messias tem tudo isso e sim. eu acho que se a gente olhar para dualismo sim eu acho que as religiões que tratam o ser humano como um ser dual tendem a ser mais reverenciadas <risos> é, nas crônicas
0: eu não sei sabia
1: é porque assim é, as religiões que não tratam assim elas vão ser vistas menos assim né então a gente talvez fique com essa identificação de que isso é mais válido entendeu? Mas não sei se era isso que ele queria dizer. Acho que não.
0: É, é muito doido isso. Porque, assim, eu realmente não tenho essa impressão. Porque você tem, por exemplo, a religião dos sete deuses, né? Que, tudo bem, é um deus só, que aí reflete a Santíssima Trindade. em Como ele é repartido em vários aspectos e tudo mais. É uma religião que é mostrada como extremamente organizada. E extremamente ritualística, né? Você tem os rituais bem definidos. E bem uma coisa bem cerimonial lá. Tipo, bem forte. Que aí, se você for parar pra pensar pode ser que isso esteja sendo retratado como algo mais avançado?
1: É, então, o meu problema é essa questão da evolução, sacou? Porque as religiões que não são assim, tipo o Bran, que tá lá vivendo na internet das árvores, o pessoal do Deus Afogado, que é considerado mais selvagem, quanto mais pro norte você vai, mais selvagem é, é por isso que eu percebo eu, ou eu entendo o que, que ela quer dizer com perceber como mais selvagem, porque parece mais antigo e menos evoluído, mas, quando você vai para os capítulos do Bran, não é verdade, entendeu? Não parece mais selvagem.
0: Então, e é isso que eu ia falar. Que, tipo, eu acho que não é uma coisa de ser mostrado como selvagem ou evoluído. Mas, sim, ele mostra uma coisa que é extremamente estruturada no sentido de sociedade ocidental, tipo, mega, assim, sabe? Sim. Que é o caso da Fé do Sete e tudo mais. E ele mostra, primeiro, que isso é bem balela, né? A religião da Fé do Sete é a que é menos mostrada como tendo algum poder nas
1: crônicas de todas, assim. Como algum poder mágico, né? Ela tem poder político, mas não poder mágico.
0: Isso, é, mas que digo, poder, tipo, rezoa com si é alguma coisa, sabe? Sim, sim. Tipo, nada, assim, parece vir da fé do sete. Das outras religiões, a gente tem até um pouquinho de outros, alguns sinais, né? E você pega, por exemplo, a religião de Rulor, ela é uma religião que ela é organizada em templos e tudo mais, mas ela não é uma religião que é bem vista naquele mundo por quem não segue, sabe?
1: Sim, é uma religião é considerada meio bruxaria
0: Isso, e, e até pros leitores né? Quando ela é apresentada Ela é apresentada relacionando A coisas que seriam consideradas Meio brutais pra gente né? Então, ah, queimar Ficar falando que os outros são infiéis
1: E tudo mais, tipo, poxa Eu super te entendo, assim, o que eu acho que falta É só essa representatividade No sentido das outras religiões Pra gente entender dessa maneira Assim, do tipo, ah não, é tudo igual <risos> Mas eu não acho que ele pensou como diferente ou como selvagem, saca? Eu acho que é um pensamento comum que a gente tem também. Tipo, a gente olha para as religiões, a gente pensa: ah, essa religião mais nova deve ser a mais evoluída. Mas não é verdade isso, gente. Porque depende de um bilhão de fatores, não necessariamente do ser humano ter evoluído para um lugar melhor, saca? então acho que junta esse senso comum <risos> com poucas vezes que a gente vai ver tipo ah, a religião dos deuses antigos ou do deus afogado e daí fica essa sensação mas eu não, não sei se é das crônicas se pois nem é é mais de como a gente vê o mundo sabe
0: eu acho que isso tem muito mais a ver com os nossos preconceitos pessoais do que o jeito que o George R. R. Martin estrutura sabe e vocês sabem que eu normalmente quando é para criticar o George R. R. Martin em, em representações zoadas eu critico muito. Mas eu realmente acho que não tem nada a ver. De verdade, desculpa. Não, não Porque, imagina. Assim...
1: Eu, eu acho que falta gente, né? De, tipo, tem muito mais gente da Fé do Sete. É claro que, né, é o, em termos de território, ela ocupa mais espaço.
0: Sim, mas, tipo, mesmo a fé do sete não é uma religião dual, sabe?
1: É, ela é uma religião que tem muitos deuses, mas ela ainda é um pouco dual, né? É tipo, se você pegar a história das religiões, tem um momento que as religiões deixam de ser, tipo... Todo mundo é igual, <risos> ou matriarcais, e elas viram do tipo... Ah, esse bro aqui é que tem mais poder do que esses outros. Que é, tipo, na Grécia, saca? Zeus... É, deveria ser igual a todo mundo, mas ele é que é o pai, sacou? Então, essa coisa do pai mostra essa mudança religiosa aí, eu acho, saca?
0: Eu acho que a gente tá, tipo, transpondo uma coisa, tipo, muito geral pro que não tá no livro, na minha opinião, sabe?
1: É nosso senso comum lendo o livro, né?
0: É, porque, por exemplo, você vai pegar depois em Mirin. eles têm uma religião extremamente organizada e, assim, toda religião é organizada, tá? Desculpa, eu tô falando de é, or organização muito ritual formalização e tudo mais, tá, gente? Não, não quero dizer que quando você não tem um templo, você não é organizado.
1: É, vamos dizer que é, tem organizações no sentido de construções e etc, né?
0: Isso, é, e assim, rituais mega estabelecidos, dogmas muito estabelecidos, nomenclatura mega estabelecida, tipo, você tem isso em vários lugares de Essos, você tem várias religiões mostradas em Essos, e não necessariamente são religiões que são dualistas, sabe? Ela eu, só eu não sei.
1: Acho que aparecem menos, é isso? Você vai ficar sabendo de Mirim, mas não vai ficar falando dessa religião. Só que, como vai ter o lance da fé do sete e da, da fé militante, você acaba sabendo muito da fé do sete. Eu acho que é mais por aí, sabe?
0: É, é, tipo, eu sei, mas assim, eu total acho que, tipo, a religião dos deuses antigos ela é mostrada muito mais como algo válido do que a fé do sete.
1: Nesse sentido, eu concordo contigo. Eu acho que é, é por isso que eu falei, né, do lance do senso comum. Porque, mesmo que falte de representatividade, quando você vai ver outras religiões, elas são escritas com um maravilhamento muito maior, assim.
0: É, e a gente vê o próprio George R. de novo, né? Background de cara criado no catolicismo. Ele, obviamente, vai ter muitas coisas a falar sobre o catolicismo. E, assim, o que eu vejo ele falar é uns 98% crítica.
1: É, e nesse ponto, justo, <risos> né? Porque é melhor você criticar aquilo que você conhece, não aquilo que você não conhece.
0: Pois é, tipo, e, assim, eu acho até por exemplo, a religião do Deus Afogado, é uma religião que é dualista, e é mostrada como algo que é, tipo, entre muitas aspas
1: mais selvagem. Porque a galera de pai que é mostrada como mais selvagem né?
0: Sim, total então assim, eu acho que existe uma maneira da gente ver as religiões como os nossos preconceitos e tudo mais que existe, com certeza, mas eu não acho que necessariamente essa leitura
1: exista nos livros sabe? Não, eu super te entendi achei super legal, inclusive estamos aqui nós falando loucamente, mal começamos o <risos> <Sim>. <risos> porque tá super legal, pelo menos eu tô achando super legal. Não, super te entendi, eu acho que eu concordo contigo, e eu acho que se ele tivesse, que era né outra coisa que eu acho que eu queria trazer, e que se ele tivesse, talvez, falado de religiões, é que ele não tem background super, que nem ele tem com o catolicismo, dá com a mesma intensidade que ele fala do catolicismo, ele teria criado mais problema do que coisa boa.
0: E é uma coisa que a gente provavelmente vai falar mais pra frente, né, sobre o orientalismo do Jorge Armático, ele vai falar de Essos, tipo, é uma coisa que pega, né? Ele não sabe muito do que ele tá falando em relação ao que ele sabe de Europa, por exemplo.
1: Vixe, me aguarda, inclusive. Desculpa, é... desde agora, tá, gente? Mas me aguarda. <risos> Sim.
0: <risos> Mas é, tipo, ele, ele consegue aprofundar tanto as críticas na Europa pra fazer uma coisa multifacetada, né? E aí vai falar de Essos e não consegue, né? Porque Essos seria, tipo, representante de Ásia barra, tipo, norte da África e tudo mais. Ele não consegue fazer algo tão aprofundado quanto ele consegue fazer da Europa,
1: sabe? Por isso que é até melhor que se passe menos lá, porque <risos> erra menos, <não> faz sentido.
0: <risos> é. Nossa. Enfim, nossa. falamos muito desculpa. Nossa,
1: é tipo, <risos> a gente vai que vai, né?
0: Chega de Corvinhos, vamos pra nossa discussão do capítulo Davos 1, parte 2. aqui a segunda parte da nossa discussão do Davos 1 A Fúria dos Reis. Flá, ah, a sinopse por favor.
1: Davos conhece um pouco mais da situação militar de Porto Real, e ele explica por que Stannis decidiu ainda não invadir a cidade. Stannis escreve uma carta sobre o um incesto de Cersei, e se proclama o verdadeiro rei. Depois, Davos e Stannis discutem estratégias de como espalhar esta carta e qual seria a prova do incesto. Uh,
0: uh. Olha só, vamos falar de religião <risos> de novo.
1: <risos> vamos falar de religião de novo. Por que a gente vai falar das partes políticas? Eu achei importante trazer algumas mini coisas de religião, especialmente com relação ao Aegon. Por quê? Vamos lembrar, né? Que eles estão na casa de Aegon, né? Eles estão na casa do Sargerion.
0: Em Pedra do Dragão.
1: Isso. E daí eu fui ler num fórum que fez uma entrevista entrevista com George R. R. Martin... ...o George R. Martin dizendo... ...que o Aegon, ele tinha a fé valiriana... ...que era uma outra religião aí... ...mas ele se converteu... ...pouco antes da conquista... Para parecer menos estranho aos novos súditos. Ou seja, ele também, como Stannis, vai mudar de religião por uma questão utilitária. Sim,
0: isso faz muito sentido. E acho muito legal esse paralelo. Que é isso, né? Antes da conquista, você tipo, tem que dar o seu jeito para ser mais bem aceito, vamos dizer assim, né? Só que o doido é que o Stannis, ele tá fazendo meio que o caminho oposto, né? O Egon ele queria adotar a religião na maioria da população. O Sim. Stannis, ele tá querendo levar uma nova religião pra
1: população. É, ele tá querendo outro tipo de poder, né? Que não é o poder da, de ser bem aceito, assim, digamos. Uhum. <risos> e vale lembrar que no Festim dos Corvos, né? A gente vai ler lá o Jaime 5. Ele vai explicar que a relação do Egon com a fé foi de fazer vários agradinhos, entendeu? pra não pegar mal, porque ele afinal tava casado <risos> com as irmãs, né? Então Sim. ele fez um monte de septo. ele falou, olha, todo mundo da fé que tem um lugar, né, pra, pra fé, não precisa pagar imposto da propriedade, vocês podem se julgar aí internamente, não passa pela justiça do rei. Então ele abriu várias concessões aí pra fé do sete.
0: Isso é muito interessante, né? Porque se eu não me engano, ele foi até coroado no Septo em Vila Velha, né? Então ele realmente, tipo, poxa, eu preciso mostrar pra esse povo que a minha identidade agora é a religião dele, sabe?
1: Exato. E assim, ele fez de um jeito, mas é utilitarista, né? Porque ele tinha uma religião que era lá do Sim. lugar que ele veio, que ninguém sabe muito bem como é, e ele falou, vou trocar essa religião aqui, não porque eu acredito na fé do 7 mas porque é melhor pra mim.
0: É, realmente, a religião valeriana. a gente não tem muitas informações sobre ela, né? A não ser de que eles eram politeístas, né? Isso. Por que, que a gente sabe isso? Porque alguns dos dragões deles, né, eram batizados em homenagem a, de a deuses valirianos, né? Tipo, o Balerion, o e o Merax, que são os três da, da colonização ali do Egon, né? Tem o Siax também. Então, assim, a gente não sabe sobre esses deuses, não sabe do que que eles eram deuses, qual era a relação deles com as pessoas, ou com os outros deuses, mas que eles tinham esses nomes.
1: É, o que a gente sabe é que a Valíria deixava a galera ter a religião que quisesse, então tinha várias religiões durante o Império Valeriano e que algumas pessoas ali, alguns algumas famílias aristocráticas de volantes ainda seguem a religião valeriana, mas são poucas. É isso que nós sabemos.
0: E aí, eu acho que já que a gente tá falando de religião, é legal trazer um termo que é usado bastante nesse capítulo, que é homens da rainha, né? Em inglês é queensman. E o Davos usa muitas vezes, ele cita muitas vezes os homens da rainha. E tipo, o que, que é isso, né? Os homens da rainha, eles são os membros da corte do Stannis que se converteram a Rulor, Mas eles não são só convertidos, eles são os caras mais fanáticos eles são os que vão, tipo, gritar mais alto, a noite é escura e cheia de terrores e tudo mais. E que vão até brigar, né, por conta da religião. A gente viu no, na parte passada, né, que os caras, eles foram tentar salvar o septo e morreram, mas nisso eles mataram alguns homens da rainha. É isso, tipo, eles estavam lá de guardinha pra garantir que desse pra destruir o septo. Então eles são bem
1: engajados, sabe? E assim, por que que eles chamam homens da rainha e não homens de Relor? Porque é na corte do... Do Stannis, a primeira pessoa, uma das primeiras pessoas de grande poder a se converter foi a rainha Celise Florent. E ela que insistiu que o Stannis conhecesse a, a Melisandre. E é por isso que chamam eles de Homens da Rainha, e não Homens de Rilor. E é muito
0: doido, né? Porque, tipo, você deveria ser Homem do Rei, né? Exato. No fim das contas. Mas, assim, eles são Homens da Rainha. Porque meio que assim, o que a Celise falar, que na verdade é o que a Melisandre falar, que a Celise é um fantoche da Melisandre, eles vão fazer.
1: Exato. Tem muita gente que diz que, inclusive, se a Melisandre falar A e a Celise falar B, eles vão fazer é A.
0: É, mas no fim a Celise não vai falar B, sabe? Porque ela também é fanática. Então ela vai seguir a Melissandre, né? E aí você tem os homens do rei mesmo, né? Que são os homens do Stannis, que ainda estão mais ligados à fé do Sete. Então também não é que o Stannis necessariamente obrigou todo mundo a se converter, mas ao mesmo tempo ele também não encoraja que se falem da fé do Sete e tudo mais, né? A gente viu no, na parte passada o cara que falou, poxa, você queimou meus deuses, agora eu não posso mais te apoiar. Ele trancou o cara na cadeia.
1: Exato. Então na real, é, o Stannis ele acaba usando esses homens da rainha com missões que são importantes, na verdade. Tipo, quando ele vai é, pra um lugar, ele fala, vocês cuidem da minha esposa e da minha filha. Porque a galera é fervorosa pra caramba e vai cuidar delas mesmo, entendeu? Os caras são muito Sim. leais enquanto ele estiver seguindo o lord.
0: Vai dar a vida mesmo pela causa, né?
1: Exato. E daí, pra entrar mais nessa coisa da política, eu queria falar um pouco sobre o Ned Pomba da Melisandre, pode? <risos> pode. Porque assim, ó, não dá pra saber se a Melisandre acha que aquele ritual tosco que ela fez, tá certo. Não dá pra saber que a gente não tá na cabeça dela. Mas dá pra imaginar que ela também tem seus motivos políticos pra falar isso. Por quê? Porque ela não conta no ritual a pior parte, que é a parte do sacrifício. Então tem um Ned Pomba aí que diz que a Melisandre tá bem ciente disso aí, e que ela tá tentando aos poucos e comprometendo o Stannis na causa, até que ele esteja disposto a sacrificar realmente a nissa-nissa dele, né? Aquilo que ele mais ama no mundo.
0: É, então, pode Pode ser, até porque, assim, uma das coisas que teve na série e que ainda não aconteceu no livro, mas que muito provavelmente vai acontecer, é o sacrifício da Shirin. Sim. Isso é uma coisa que eu era totalmente contra, mas ao longo do tempo eu fiquei pensando, putz, isso vai acontecer,
1: provavelmente, sabe? Não tem o que fazer, né?
0: É, porque eu achava, ai não, a série colocou isso só pra chocar e tudo mais. E assim, a série daquele jeito colocou só pra chocar, sim. Só que, se você for olhar no livro, você tem uma construção que pode levar a isso, sim sabe, todo o papo de sangue do rei e todo o papo do sacrifício do Edric Storm que é mencionado nesse capítulo, inclusive né, tipo, a questão sobre sacrificar ou não o Edric Storm, para mim tudo isso é construindo para que chegue o momento de sacrificar a Shirin o Stannis, obviamente, não sabe disso Sim. ele vai saber mais pra frente, ou talvez logo no momento, assim que ele é levado a escolher, de qualquer maneira não vai ser nas mesmas circunstâncias que aconteceram na série, tá, até porque nesse momento que o Stannis tá no... indo pra batalha, que seria o correspondente à batalha da série, a Shirin nem tá lá com ele, né? De qualquer maneira, eu acho que a Melisandre tá realmente sugando Stories Tipo, tá meio areia movediça, sabe?
1: Sim, do tipo. Oh. Tem isso aqui, agora tem aquilo Sabe quando você quer que a pessoa faça algo e, Só que daí você não fala totalmente, né Às vezes você tá com um preguiça de levantar Do sofá da sala, você não vira pra pessoa e fala assim Vai buscar o copo d'água Você fala assim, nossa, eu tô tão cansado Nossa, ai, tô, eu tô com, com tanta sede, sede. <risos> Pra daí a pessoa pensar Caralho, podia trazer o um copo d'água Pra essa criança E daí a pessoa fala, mas você quer um copo d'água? Você fala, ai, obrigado, você é a melhor pessoa do mundo, te amo É isso, entendeu? <risos>
0: É isso. E assim, a gente vê a Melisandre realmente envolvendo o Stannis, né? Por isso que eu até falei da Arya movedista, que é tipo isso, pra ele não conseguir sair, sabe? Como a Flá fala, ele vai se comprometendo, né? Com isso.
1: É, e assim, quanto mais dá certo, mais ele se compromete, né? E a gente Sim. vai ver dando certo, e esse é o lance, né? Que o ritual foi ridículo, mas o resto vai dar certo, né?
0: É, então, o ritual, eu acho que é a sombra na parede, sabe? Eu também ah, acho. Ah, tem que parecer que ele é um herói e tudo mais. E assim, eu eu acho que a Melissandre pensa sim que ele é o herói, porque sim. ela viu nas chamas e tudo mais. E a gente vê lá no quinto livro, a gente tem finalmente o capítulo de ponto de vista da Melissandre, né? E aí ela começa a ter dúvidas do que ela viu nas chamas. A gente descobre, e assim, a gente já imaginava, mas a gente descobre que ela não faz a menor ideia do que ela tá vendo direito, que ela interpreta tudo errado. E que então ela interpretou aí que o Stanis é o herói e ela acredita nisso. Só que assim como a gente vê ela fazendo esse ritual meio que é trefe, a gente vê também que antes ela carregava vários pozinhos na manga porque ela queria fazer fogo, ela jogava o pozinho pra fogo parecer maior, sabe? Então é sempre assim, ela tem o poder, só que ela tem que dar uma embelezada, Ela sabe? floreia
1: o poder dela, né?
0: Exatamente, e eu acho que com o Stannis foi isso que aconteceu com o ritual, sabe? Ela tava projetando uma sombra na parede ali.
1: É um floreio, né?
0: Uhum, exatamente, então ele não é tipo, só Ah, e o cara que tem direito de ser rei de Westeros Ele não é só o escolhido Eu tenho que também fazer um ritual pra comprovar que ele é o escolhido né
1: Exato, e eu concordo muito Com esse Ned Pomba, assim, sabe? Porque eu acho que isso mostra Nesse capítulo como você vai ter Três visões super utilitaristas Da religião Aegon, Melisandre e Stannis
0: Sim, a Melissandre tá usando o Stannis, né? Pra Sim. missão maior dela. Ela tá ajudando o Stannis, de certa forma. Mas como a Flá falou, né? Ele vai se comprometer bastante até sacrificar o que mais amo nesse mundo. Provavelmente. E ela já tá sugando ele. E sugando, eu digo literalmente, sugando energia. Ó. Uau! Sugando energia. <risos> Porque, assim a gente não sabe 100%, né? Mas, assim, tudo indica que quando eles transam, a Melisandre suga a energia vital do Stannis e é assim que ela faz os Shadow Babies, né? Ela faz os bebês das sombras, que a gente vai ver nos próximos capítulos aí. Posso
1: dizer que adoro? Adoro essa teoria. Acho assim tão bruxa antiga, saca?
0: É, é sucubos, né?
1: Isso, amo muito essa teoria.
0: <risos> Sim. Mas, então, tipo, ela tá realmente sugando a vida do Stannis, sabe? Então, ela não, não tá exatamente sendo amiguinha dele. Ela tá usando usando ele.
1: Sim, e assim ela usa uma galera. Não é só ele. Para poder tipo salvar o mundo das sombras, ela vai, meu sacrificar vida, queimar pessoa. Ela não é tipo fofa, saca? Uhum. E o utilitarismo é exatamente isso. É uma teoria, uma corrente filosófica que gente é super criticada, tá? Não é pra seguir. Eu vou explicar, mas não é pra você seguir, tá? <risos> mas quem quiser estudar mais, procura Jeremy Benton e John Stuart Mill, que são os caras que criaram o utilitarismo, que é assim, ó... Como é que a gente age pra produzir a maior quantidade de bem-estar? Seja pra mim, seja pra minha comunidade. Por que que isso é ruim? Porque você pode falar, eu acho isso, e você errar nesse cálculo, né? E daí você ferrar tudo. Então não é uma teoria muito boa. Mas os três são utilitaristas, né? O Egon fala assim, ah vou pegar essa religião aqui, porque vai ser mais sussa pra mim, pra eu poder conquistar. A Mel fala, nossa, vou matar todo mundo aqui, pra, pra eu poder salvar o mundo das sombras. <risos> E o Stannis, quer queira, quer não, também vai ter uma visão utilitarista com relação a Relor.
0: Com certeza, eu acho que tem muito a ver. E é isso, né? Ele tem a história que ele conta. É uma história que parte meu coração, dele com o Robert e do Falcão que ele resgatou, né? Que ele chamou de Proudwing, né? É, Asaltiva, né?
1: Asaltiva.
0: Que é, meu, é muito fofa a história. Tipo, ele resgatou, o bichinho tava com a asa quebrada, e aí ele comia da mão dele. Ele, pela primeira vez na vida, ele se sentiu amado. Porque ele sempre foi rejeitado por todo mundo. Sim. E aí vem, tipo, o Robert e fica chamando ele de asa fraca. Tipo, mano, primeiro cuzão alert pro tipo, Robert, tá? Cusão
1: Cuzão alert.
0: Aí vem o tio e fala, mano, você tá fazendo um papel de ridículo com esse falcão. Pega um falcão que voa direito. E é isso que ele vai fazer, né? Ele faz isso. E, tipo, isso me parte o coração, que eu fico pensando, o que aconteceu com esse asa altiva, mano? Será que o Stanis nunca mais visitou ele?
1: Eu acho que já era, cara. Eu acho que o cara, tipo, ficou marcadíssimo, assim, desistiu.
0: Então, e, e é muito triste, né? Que é isso, tipo, você tem o urso, ele traz mas você tem, tipo, o afeto que o Stanley sempre quis, sabe? Ele sempre quis esse afeto. E, ao mesmo tempo, ele larga em prol do utilitarismo, né? Tipo, ah, pra eu caçar melhor. Vai caçar pra quê? Você é, é rico. <risos> Te dão comida. Você não precisa de caçar. Você precisa de afeto.
1: Cara, e vale lembrar que, assim, a mudança dele pra R'hllor vai trazer, sim, muitos benefícios pra ele, sacou? Apesar sim. da areia movediça.
0: E é uma visão utilitarista, que nem você falou, né? Tipo, ele tá indo pra R'hllor porque vai trazer coisas importantes pra ele, né? Então, ele vai trazer a lealdade dos homens. Mesmo ele não acreditando muito, porque a gente vê que ele, o Stannis, ele caga pra religião. pelo menos até que ele tá cagando pra religião a gente viu lá no ritual que ele tá, não tava ligando muito, só que mesmo assim ele sabe que os homens podem curtir, sabe? Então eles podem ter lealdade inspirada por isso
1: é, nesse momento ele nem sabe do Shadow Babies e das coisas assim. Mas ele sabe que existe uma lealdade muito grande das pessoas que se convertem pra essa fé. E as pessoas realmente vão seguir ele, né? No futuro, sim, assim. Sim, sim.
0: Ele, ele inspira a lealdade de uma forma que é até meio, meio doida, né? Porque se for pensar, o Stannis não é o líder mais carismático que tem.
1: Nem o mais forte.
0: Nem uma gente boa. Tipo, isso não sou eu. Ai, ah, o Stannis é cuzão. Mas tô falando, tipo, pensa que você é um soldado. O Stannis é um cara que ele não permite, tipo, prostitutas no campo. Que é, tipo, o que a gente vê que nas Crônicas de Fogo é o que os soldados mais gostam.
1: Vamos lembrar que você pode escolher entre ele e o Raimi.
0: Exato, que tem, tipo, festa, banquete, música. O Stannis é, tipo, tristeza e cara feia, sabe? <risos> tipo, e, assim, pro soldado comum, pro Lordzinho comum, tipo, tanto faz se ele tem direito mesmo ao trono ou não, sabe? Ele tem que inspirar a lealdade de alguma forma. E ele consegue, sabe? Por ele ser um bom comandante militar, ou talvez por causa de R'hllor, ou uma combinação dos dois ou outros fatores. Eu acho o Stanis um personagem interessantíssimo. Eu também. Eu acho que é muito legal que ele seja o único rei que dá atenção pra questão dos outros, também. né? Que vai pro norte. Eu acho isso muito na hora e ele é um personagem interessantíssimo até por isso, sabe? Tipo, ele é um cara que a gente vai ver mais pra frente que ele, tipo, nesse capítulo, que ele tem muita dificuldade de lidar com pessoas, mas mesmo assim ele aspira a ser esse líder, sabe?
1: Ele é de uma profundidade, ele vai ganhando aspectos, ele vai ficando muito foda, assim. Eu gosto muito também de ler as coisas que ele tá envolvida, sabe? Também, um dos outros porquês gosto, que gosta tanto dos capítulos do Davos, né? Tipo, Sim. você ganha essa visão dele, assim.
0: Total. É legal que você vê de, um, de uma pessoa que já admira o Stannis, né? Porque você pensa, nossa, esse cara é uma acusão. Aí, pô, mas o Davos parece gente boa e ele gosta dele. Por que que ele gosta dele? Ele trouxe essa história do Falcão pra falar sobre os deuses, né? Eles falam dos sete deuses e tudo mais. Eu acho muito bom até ter um momento que o Stannis fala pro Davos Pô, sua mulher te deu filho. Você reza pra sua mulher? Sabe? Tipo, em vez de rezar pros deuses pra agradecer. Nossa, é mais maravilhoso,
1: eu achei, tipo, de um feminismo, essa fala. É, mais ou menos, né? Tipo... Claro que não, né? Mas é legal. Sim.
0: Mas aí ele traz essa história do Asaltiva, né? Do Falcão. E a conclusão dele é que, tá, os sete deuses são muito legais. Tipo, beleza, eu, eu cresci com eles, mas... Os sete deuses nunca me trouxeram nenhum pardal. É tempo de experimentar outro falcão, Davos. Um falcão vermelho. Ou seja, com essa religião aqui, eu tô fazendo um papel de ridículo que eu fiz com a Zaltiva. Ele pode até ser legal para mim, mas ele nunca vai me trazer poder. Ele nunca vai me trazer aliados. Então eu vou tentar esse outro falcão aqui, esse Rulor, para ver se ele me traz uma coisa boa.
1: Eu acho muito legal que você trouxe o lance do afeto, porque por baixo de todo o discurso utilitarista, militar, político, ele lembra dessa história, que é uma história de afeto. Ele fala, talvez esse Deus me traga afeto.
0: Sim, é isso. Talvez por algum motivo as pessoas realmente gostem de mim agora.
1: Oi. Sabe? Oi. É muito.
0: Nossa, é muito triste. De verdade, assim. Eu fico, tipo, eu leio as coisas do Stanis e eu fico com dor no coração, porque ele precisava de um abraço, cara. É isso.
1: Sabe de um amigo. É,
0: sabe, o Robert foi muito fusão com o irmão dele. Sério. Tipo, ele ficava zoando ele o tempo todo. É mal, mal bad isso aí.
1: E assim, todo mundo que tem irmão, eu tenho irmão, a Mi tem irmão, a gente sabe que é uma relação, especialmente quando você está crescendo, de bica-bica né?
0: Uhum, com certeza. Mas, pô,
1: você não precisa ser cuzão até o final de sua vida, não. Tem uma hora que você pode se acertar e seus irmãos podem virar, tipo, seus melhores amigos, sabe?
0: Pois é, tipo, a gente sabe que o Stanis não é uma pessoa fácil, tá? Tipo, a gente percebe nos capítulos dele, né?
1: Mas quem é? Sabe? Exato, Olhando de e, perto. e
0: tipo, E o Robert também não era uma pessoa fácil, sabe? Só que ele tinha algumas coisas que faziam ele ser alguém mais visto como popular, né? Tipo, ele, ele atraía mais as pessoas do que o Stanis. Cada um era difícil da sua maneira,
1: né? Não, e tem isso, né? A gente tem, tende a colocar nas pessoas extrovertidas e carismáticas o a alcunha de fácil. Ah, essa pessoa é fácil de lidar. E dessa pessoa também nunca pode ter sentimento, entendeu? Porque daí não deixa de ser fácil, deixa de ser amado. Todas as pessoas que eu conheço que são extrovertidas, né? Que não é o caso da mim nem o meu, apesar da gente falar muito no podcast, <risos> elas dizem que elas têm esse medo de que a partir do momento que elas façam, não façam mais os outros sorrirem, elas percam o afeto, entendeu? Caraca, que é o Robert, né? Que é o Robert, exatamente. A gente é o Smith. <risos> Ou algum dos vários outros personagens extrovertidos das crônicas. Eu sei, mas nesse, na, na dualidade <risos> Stannis-Robert, é, a gente é o Stannis, entendeu?
0: É verdade. Eu queria ser o Rayleigh, não ter uma
1: preocupação na vida. <risos> Eu também. Mas filho do meio, ele é o mais novo, não é? É o mais novo. Depois você conta aí, se você for o filho mais novo, se você é o Rayleigh. Se isso realmente <risos> funciona.
0: Ó... <risos> oh. Estratégia.
1: Estratégia militar. O Salador não só conta a história da Nissa Nissa, mas traz notícias de Porto Real. Ele fala, bro, quem tá cuidando agora de Porto Real é aquele Tyrion lá. E daí ele fala, e ainda trocou o capitão dos Mantos Dourados? Ele uhum. fala, o povo de lá, mano, tá construindo balista, catapulta, porque não tem gente suficiente pra manter a cidade. A gente veio lá e pegar essa cidade.
0: Pois é, ele traz realmente toda a atualização, assim, né? Então o em continua lá em High Hall, o Ray, ele tem cerca de 100 mil homens, o que é gente pra caramba, tá, gente? Pra caramba! Se eu não me engano, esse exército do Renly atualmente é o maior que a gente tem na guerra. O, Tô, é, mais.
1: é o maior que a gente tem.
0: O Stannis tem 5 mil homens, <risos> tá? Então, assim, ele teria que apostar em umas coisas meio doidas. Tipo, ah, o Robby vai impedir o time de atacar o Stannis, sabe? Eles vão ficar tretando lá e aí é, evita o time Ou então ele consegue outro exército enquanto tá no trono. Tipo, ele domina Porto Real e aí de lá ele consegue fortalecer a cidade, né? E fica mais fácil ele conseguir outras tropas e tal. Mas a questão que eles estão pensando é tipo, mano, o que, que o Rainley vai fazer? Tipo, se o Rainley for até Porto Real, a gente vai ter que dar uma lutada, né?
1: E vai perder, porque ele tem 100 mil homens e você acabou de atacar Porto Real. Ou seja, você perdeu uns homens aí.
0: Sim, aí é, tá enfraquecido, né? Lembrando que, tipo, atacar uma cidade não é que nem atacar um vilarejo. Cidade fortificada, tem as balistas e as catapultas que nem a Flávia mencionou. Essas coisas vão fazer com que o Stannis vá pra ponta tempestade. Olha só, a gente tá numa tempestade aqui em São Paulo, enquanto esse podcast, o Stannis vai pra uma tempestade agora. Vai lá pra Ponta Tempestade, que é a fortaleza dos Baratheon, né? Porque aí ele vai meio que tentar barrar, tipo, interceptar o Rainley, sabe? Antes que o Rainley vá pra Porto Real.
1: É, é uma coisa mais simbólica do que de guerra mesmo, entendeu? Tipo, ah, se o Bro não consegue nem cuidar da casa dele, como é que pode ser rei? Saca? Sim.
0: Que é uma coisa que a gente vai ver muito nas crônicas. Principalmente com o Rob mais pra frente, né?
1: Então, e esse é o lance do Stannis. Ele foi inteligente, né? Que ele quer parecer forte, mas ele não é, porque ele só tem 5 mil homens. Então ele falou, olha, se o Randy estiver indo pra Ponta Tempestade, que faço eu? Tomo a casa dele, entre aspas, né? Que também é a casa do Stannis, né? E parece mais forte do que ele é.
0: E aí, falando em mais sombras na parede, né? Temos aqui, além da questão do Stannis querer projetar a imagem de, tipo, dele ter um poder militar até maior do que ele tem naquele momento, né? Mas com as estratégias, a gente tem a questão da carta. E aí temos aí 100% da confirmação de que o Stannis sabia do incesto, né? De Stark. Descobriu depois. estava atrasado.
1: Tava atrasado do rolê.
0: <risos> Por quê, né? A gente vê que o Stannis chama lá o Davos pra ver a, a galera lá, né? Tipo, você tem os outros lords que, tipo, dão uma ignorada no Davos, né, porque nobres, Sim. sempre cuzões. E aí é muito triste, porque o Stannis, ele pede pro Davos ler a carta. Mano, que E dor. o Davos não sabe
1: ler, cara. E o Stannis, ah, é, tinha esquecido, droga. E meu, o capítulo narra assim, ó. Obedientemente, Davos escolheu um papel ao acaso. Parece bastante bonita vossa graça, mas temo que não saiba ler as palavras. Mano, ele pegou Ai, qualquer sabe? treco em cima da mesa, entendeu?
0: Tipo, coitado. E assim, precisa disso, sabe? Tipo, porque isso é uma humilhação, né? Mas é... acho que o Stannis, ele tava tão assim... eu não não acho que tenha sido pra humilhar intencionalmente,
1: mas humilhou, né? É, depois ele fala, é, putz, verdade, esqueci, ô Pylos, lê aí. <risos> mas, mas, nossa, tadinho, mano, pobre Davos.
0: Mas ele não fala pedindo desculpa, não, né? Ele fala, tipo, meio, ah, é verdade. Meio que assim, ai, seu imprestável. <risos>
1: <risos> Muito é meio louco, assim. Né? Eu li meio do tipo, ah, é verdade, tipo, nossa, não me atentei. Você tá lendo, tipo, nossa, mano.
0: <risos> é, tipo, ai, é mesmo, né? Não, não lembrava, sabe? <risos> Mas, enfim, leem a carta pra ele. E eu amo esse momento da carta, porque isso é, tipo, Stannis definido, assim. Então, tipo, você tem a carta que o Pylos escreveu, e Stannis vai corrigindo, né? Então, a leitura original da carta é essa, né? Todos sabem que sou filho legítimo de Stefan Baratheon, senhor de Ponta Tempestade, e da senhora sua esposa Cassana, da casa Essermont. Declaro pela honra da minha casa que meu querido irmão Robert, nosso falecido rei, não deixou legítima descendência do seu sangue, sem sendo o garoto Joffrey, o garoto Tommen e a moça Myrcella abominações nascidas de incesto entre Cersei Lannister e seu irmão Jaime, o regicida. Pelo direito do nascimento e do sangue, reclamo neste dia o trono de ferro dos Sete Reinos de Westeros, que todos os homens fiéis declarem a sua lealdade, feito à luz do Senhor, com a assinatura e o selo de Stannis da casa Baratheon, o primeiro seu nome, rei dos Andalos, dos Soinais, dos primeiros homens e Senhor dos Sete Reinos, que é sempre o título lá, né?
1: e aí, é maravilhoso é maravilhoso e o Stanis vira e fala assim ó, oh, é o seguinte, tem que escrever Sir Jamie, o Regicida que ele ainda é cavaleiro, então tem que pôr o Sir na frente, tá? e outra coisa tira esse lance de querida aí que eu e o Robert, a gente não se gostava não aí vem o Paros e fala, mas senhor, é uma cortesia pai, e ele fala, é nada é mentira deslavada tem que tirar, acho muito incrível
0: então é isso, né, tipo diplomacia não é o forte não. <risos> tipo, ele, ele é um cara que não é de tomar meias medidas. Ele, tipo, vai ser o cara que vai falar na lata as coisas porque ele acha que, tipo, não fazer isso é mentir, sabe? Essa é a moral do Stannis, né?
1: Stannis é Drax. Saca?
0: É, total. Ele é, ele é bem literal em várias coisas, né? Inclusive, tem pessoas que falam que o Stannis provavelmente estaria no espectro autista.
1: A gente falou mas, disso, né? Inclusive. É, a gente,
0: a gente não chegou a uma conclusão, né? Quando a gente respondeu a Não, pergunta. porque
1: a gente não tem certeza e não sabe. A gente acha que sim. E algumas pessoas que estão no espectro autista mandaram cartas, né? Corvinhos pra gente, dizendo que é, se identificam com o personagem.
0: É. Então, a gente não tem como saber se é totalmente, mas ele tem essa literalidade, sabe? Que eu acho que faz muito sentido. Sim. É meio Drax mesmo, sabe? Tipo, é isso ou não é, sabe? E ele também tá falando muito de hereditariedade nessa carta, né? Que é muito importante ter hereditariedade. Porque ele tá falando, cara, é isso. Se o Robert não deixou filhos que ele tá falando, ó, eu sou filho dos pais do Robert, somos irmãos. Então, assim, eu sou um membro legítimo da casa Baratheon.
1: E esses se... outros brosinho não
0: é. Isso, então se ele não deixou descendentes legítimos, o parente mais próximo, legítimo, sou eu. Então, eu tenho direito ao trono. Que é a conclusão que o Ned chegou em A Guerra dos Tronos, né?
1: E vamos lembrar que toda Westeros se baseia em hereditariedade. Então, obviamente, é a coisa que ele se focaria em, entendeu? Não é tudo uhum. bem. Não é, ah, não, tudo bem. Não, não, não está nada bem. Sim.
0: E aí é isso, né? Isso é o quê? É uma campanha para dizer, ó, esse reino. Esse rei é ilegítimo. Então, assim. Também é uma coisa pra ganhar o apoio da população, né?
1: É, então, é isso. Eu acho que apesar dele ser literal, ele foi muito político aqui. De escrever essas cartas e mandar. Porque é a arma que ele tem, saca? E já é. E já é um boato, né, Mi? Tipo, as pessoas já pensam isso.
0: Mais ou menos, ainda não.
1: Vão pensar mais, né?
0: Vão pensar mais a partir disso. Tipo, porque. As pessoas vão olhar, né, pra eles e tipo, puta, mesmo, né? Eles são a cara da rainha e a cara do Jamie vai nos a cara do rei. Realmente, né, faz sentido. E, assim, uma coisa que a gente vai ver, que eu acho muito interessante, que fala tanto sobre os dias de hoje, é que, assim, a gente tem essa campanha que o Stan está fazendo, que é, tipo, ele tá basicamente espalhando uma corrente no WhatsApp.
1: Isso, ele tá fazendo... <risos> tá juntando grupos.
0: Pois é, ele tá, tipo, espalhando a informação, né? E ele vai até falar, ai, ah, vão na calada da noite, nas vilas, e preguem isso nas paredes, aí falam, ah, mas as pessoas não sabem ler. Aí, ah, então Arranja alguém num lugar menos perigoso aí pra ler em voz alta... Então eles querem conscientizar a população de Westeros de que, tipo, putz, esse, esse rei é ilegítimo. Então as pessoas vão receber melhor, né, quando o Stannis chegar. Essa é a ideia. Mas um, o que é muito interessante é que depois, mais pra frente, nos capítulos do Tyrion, se não me engano, a gente vai ver que eles organizam, o Mindinho, né, organiza uma campanha de fake news. Que falando: não, na verdade, o que, Shireen, de... né? é, o que a gente tem de, de adultério aqui é que a Shireen é filha da Selise com o bobo da corte.
1: É só super fake news, né? Super. É tipo uma madeira de piroca, né? Que é muito absurdo, assim, saca? é. Pois tipo, é filho é. do bobo da corte, ele nem escolheu um nobre, saca?
0: Sim, e é isso, mas é pra, é pra ridicularizar, é pra enfraquecer a imagem pública do Stannis, né? Então a gente tá falando aí de sombras na parede, tudo isso é projeção de sombras na parede. Total. Qual história que vai prevalecer, né?
1: E o Stannis sabe que, tipo, é, ler essas cartas é perigoso, porque o povo não vai ler essa notícia de boa, vai todo mundo ficar de boa, ele tem essa noção, assim. Então, depois que ficou decidido, né? Que o Davos falou, cara, talvez melhor ler, né? Ele falou, cara, vamos ter que ir com os soldados, então. Vai ter que ir Sim, gente hein. junto pra deixar que, que as pessoas leiam, né? E essas pessoas que leiam não morram. Sim.
0: E aí vão até mandar cartas pra Essos, tipo, pra Bravos e as outras cidades livres, pra mandar pra galera de lá também, que, tipo, nem liga pra Westeros, mas, enfim, vai mandar.
1: E daí o Davos fala assim, ah, legal, você pode contar isso pra todo mundo, mas por que que eles vão acreditar? Sim,
0: e aí temos meio que a mesma coisa que rolou com o Ned também, né? Os bastardos. Por quê, né? Toda a questão do Ned né, investigar os bastardos no livro passado foi porque ele tava seguindo os passos do John Arryn, que fez toda essa investigação junto com o Stannis. Eu acho importante lembrar disso. Então, o Stannis descobriu do incesto junto com o John Arryn. E aí, ele foi lá pra Pedra do Dragão, esperto que é, pra não matar ele também. Sim. Mas, assim, uma coisa que o Stannis fala é... Ó, oh, a gente pode provar o incesto mostrando um bastardo do Robert, que é o Edric Storm. Esse menininho aí que tá em conta tempestade. Inclusive, é outra história do Robert, cuzão alert. Porque na noite de casamento do Stannis, o Robert foi lá e usou a cama antes. Sim. Tipo, ele foi lá e transou com uma parente lá, Florent. Então e... nasceu o Edric Storm. E
1: daí a, a Celise até vai dizer que ele amaldiçoou o casamento e a cama dela, e é por isso que eles não têm filhos homens.
0: Mas assim, cuzão alerta pro Robert, porque mano, você faz isso com seu irmão, imagina. Tipo, tá lá a cama, a cama com pétalas de rosas aí você cisgueira da festa de casamento e vai justo na cama dos noivos? Vai pra outro lugar, né? Pois é, as essa são em castelos, quantas camas deve ter? 800 milhões!
1: Foi de propósito isso aí.
0: É, então. Mas enfim, é Edric Storm, esse menino que vai aparecer mais em breve, então a gente depois fala mais sobre ele. Mas basicamente, ele é um bastardo que é filho de dois nobres, tá? Então ele foi reconhecido, é o único bastardo reconhecido do Robert. E isso até dá mais força, né? Porque senão você pode pegar, tipo, o Gangry, assim, e falar, ah, quem garante que ele é filho mesmo do Robert? né? Mas no caso do Ed o Robert assumiu que era dele, a menina era virgem, sabe? Tipo,
1: todas as coisas, tipo, só pode ser do Robert esse menino. E ele chegou até a visitar e treinar com o menino, assim. É conhecida a relação entre eles, né? E o menino é muito parecido com ele, né?
0: Sim, e aí é isso, tipo, aquela coisa de pegar, beleza, tem o livro que o Jon estava tava consultando, mas às vezes você não precisa nem de livro, né? Você fala, olha, olha esse menino, olha o Joffrey, quem você acha que é filho do Robert, sabe? E aí as pessoas vão, olha mesmo, isso quer dizer que esses meninos não são filhos do Robert, e aí,
1: ilegítimos. Ou seja, é, além das cartas, ele teria essa prova de incesto. Então, esse menino vai se tornar muito importante, né?
0: Pois é, até o momento que Stanis acha que é da hora matar ele, né? Mas, por enquanto, <risos> acho da hora. Por enquanto, tá tudo bem. Acho que é isso, desse capítulo, né? Já tá gigante esse podcast, vamos pro Valar Morghulis?
1: Vamos, que é bom que ninguém morreu, porque a gente já contou as mortes no capítulo passado.
0: Olha aí. E temos o livro versus Série.
1: Que tem a carta, né? E o Stannis dá uma corrigida e é engraçadíssimo assim, e quem tá escrevendo é um dos filhos do, do Davos, né? Mas não mostra, eu acho, o quanto o Stannis sabe do jogo político, sabe? Porque uhum. não fala da leitura da carta, não fala do bastado do Robert, não, não fala todas essas coisas, né?
0: Sim, e o solador também não fala de todas as coisas que ele fala, né? Mas assim, também acho que não precisa muito, né? Tipo, porque no livro a gente consegue ver a perspectiva de todo mundo sobre a mesma coisa na série eles não podem ficar repetindo tanta informação, eu
1: acho, né? Sim, seria é legal ter a Nissa Nissa na série, né? E a, a coisa inteira da luminífera, mas, mas é isso aí, às vezes não, não deu.
0: Ah, sim, eu achei que a gente tá falando das estratégias e ah, tal. Ah, não, não,
1: as estratégias com certeza não cabem, é só pra lembrar, como a gente falou no episódio passado, que a Nissa Nissa a gente gostaria de ter visto, né?
0: Ah, isso sim. E tem uma coisa que é igual ao capítulo, que é ele falando que ele quer entrar lá e quer transar com a Cersei, né?
1: Isso, isso tem.
0: E é o Davos, ô, oh, tira seu cavalinho da chuva, né? Tipo, você acha que o Stannis vai deixar você tipo, isso pra alguém primeiro, porque o Stannis teoricamente não permite, né? E tipo, que os soldados, quando eles vão saquear a cidade. Ele não permite saques, inclusive. O que, tipo, é bem diferente da maioria das pessoas de Westeros, o que é meio doido. E quanto mais ele ia permitir o cara chegar lá e para a rainha, não é mesmo? É. Enfim,
1: Salador San, cuzão alert pra você. <risos> Total. <risos> Apesar de eu gostar de você, cara. Cuzão alerte né? É, exatamente. Omi, conta pra mim qual é o seu momento? Joffrey
0: Bring me his head! Meu momento Joffrey é o salador falando que quer esto pra
1: Cersei. É um momento Joffrey muito bom. Eu acho que eu vou dizer que meu momento Joffrey é o Robert Barata, o mesmo morto, com o lance de como ele tratou o irmão dele. Pobre Stannis nesse momento.
0: Com certeza. É, eu acho que o Robert foi um grandíssimo cuzão.
1: Pelo Exato. menos nesse momento. E o seu momento Dracarys.
0: Dracarys. Ah, eu posso ler o trechinho?
1: Pode, pode, pode.
0: Eu gosto desse momento que eu dava pensando, né, na lenda do Azura Hai, depois que o Salador Sam conta, e ele pensa assim. Quando pensava em Nissanissa, Nissa, era sua Maria que imaginava. Uma mulher rechonchuda e de boa índole, com seios caídos e um sorriso amável. A melhor mulher do mundo. Tentou se imaginar enfiando uma espada nela e estremeceu. Não sou feito do material de que se fazem os heróis, decidiu. Se esse era o preço de uma espada mágica, era mais do que ele queria pagar.
1: Onde!
0: Oh, eu acho muito fofo isso, tipo, porque a gente vê num negócio só, tipo, a humildade do Davos, a admiração que ele tem pela esposa, tipo, ele refletindo sobre como essa lenda do Azorahai é um bagulho errado. Tipo, é isso, sabe? Ele, em um parágrafo, repensou toda a moralidade do herói Azorahai
1: É muito lindo! Nossa, como é lindo esse homem! <risos>
0: e o seu momento Dracarys lá?
1: Eu acho que eu diria a leitura da carta, mano.
0: Ah, é muito bom, né? Ele
1: corrigindo. Com o Stanis corrigindo, a correção dele é tão maravilhosa. Maravilhosa, mas tão maravilhosa. E toda vez que eu leio, eu rio.
0: Sim, é muito bom, né? O Stannis, ele, ele, apesar dele ser muito sério e muito carrancudo, ele tem um potencial cômico justamente por isso.
1: Exato. É aquela pessoa que... Você, ela tá sendo muito séria e você tá tentando não rir. Porque ela é séria e bonitinha.
0: <risos> Sim. Aliás, eu queria muito elogiar o casting do Stannis em Game of Thrones. Porque o ator, ele... Tudo bem que ele tem umas coisas meio canastrão, assim, na interpretação, que eu, eu não acho tão legais. Mas ele tem essa Cara fechada de Stannis, mesmo, sabe? E ele, na vida real, ele é tão namorado que ele é tipo. Ele é o Stannis, assim. E ele odeia Game of Thrones. Eu acho lindo.
1: Ele odeia Game of Thrones? Tipo, ele
0: fica falando mal da série. Que
1: maravilhoso! <risos> e, tipo,
0: isso... Não assim, ah, porque ele não gostou do final, mas ele fica falando, tipo, ah, não, não foi legal, não, sabe?
1: Que maravilhoso, tudo a ver.
0: Sim.
1: Que incrível. É, tipo,
0: eles basicamente escalaram o Stannis pra interpretar o Stannis.
1: Sim, eu tô amando isso. Amando. <risos> sabe que eu, eu nunca achei ele canastrão, assim, porque eu acho que ele tá, tá tão perfeito, entendeu? Sim. No papel, assim, que eu sempre imagino que o Stannis faria aquela cara mesmo, assim. <risos> então... <risos> <risos> então eu nunca achei ele canastrão, mas sim, que, ó, eu achei maravilhoso que ele fala mal de Game of Thrones, porque tem é tão Stannis isso, o Stannis falaria mal.
0: Sim, com certeza, e até tô vendo tipo, umas entrevistas que eu pensei, ah, será que era isso mesmo, né? Mas é, tipo, ele fica falando, ah, eu não, tá, eu não conseguia seguir o enredo não, eu achei que era meio nada a ver, <risos> é muito
1: bom. <risos> maravilhoso, cada vez mais gosto desse casting. <risos> sim.
0: Então essa foi a nossa discussão da parte 2 Do capítulo Davos 1 De A Fúria dos Reis
1: Falamos bastante
0: Nós falamos muito O Sushi vai nos matar, nosso editor Mas assim, ó Se você quiser continuar financiando o Rodor Cavalo para que o Sushi não nos mate Você pode nos apoiar em padrim.com.br Barra
1: Se você não puder você pagar Manda pras pessoas que você conhece que tem mais dinheiros Vai que elas ajudam nós E assim, outra maneira de você apoiar É entrar lá no nosso hub de produtinhos é, porque é um hub de produtinhos, né? Tem caneca, tem camiseta, tem etc e tudo. Nossa lojinha. Nossa laxinha no Chico Rei, chicorei, chicorei.com.br barra rodortracinho cavalo.
0: E vocês também podem divulgar a gente, né? Vocês podem mandar o rodor cavalo, o pessoal brinca, né? Eu não lembro que podcast que fala de piramidar. Vocês podem piramidar o rodor cavalo, tipo, divulga pra duas pessoas e essas duas divulgam pra mais duas. E assim a gente consegue que toda a população mundial ouça o rodor cavalo. Perfeito. Manda aí, manda pros amigos, segue a gente, né? Eu vi que nas plataformas de podcast, parece que se você, por exemplo, no Spotify, você clicar no seguir no podcast, sabe, você engajar com a gente, isso faz com que a gente seja mais recomendado. Então, faça isso, né? Se você quiser apoiar também.
1: Sim! E conta pra gente o que, que a gente vai ver na semana que vem.
0: Pois é, né? Então, a Flávia não vai participar do episódio da semana que vem. <risos> Brincadeira, vai sim. Porque a gente vai abordar o capítulo filme 1 lixo. Vamos falar do Fium. Vai ser um, um desafio, viu? Vai ser um
1: desalixo.
0: <risos> Desculpa o trocadilho aí, mas enfim. Siga a gente nas redes sociais, RoderCavalo. E veja o nosso site, que é rodercavalo.com.br. Lá tem links relacionados, um monte de vídeo e todos os episódios pra vocês ouvirem também de graça. É isso, até semana que vem. Rodor Roder. Thank you.